0: والاشاعره هم اكثر الناس انتشارا في البلاد الاسلاميه ولهذا يجب ان نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى تقلص هذا المد او يزول بالكليه ونسال الله تعالى ان يزيله الى الحق يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا ولذلك يقولون في في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا اما ان ايش؟ ان نفوضه ونقول لا ندري معناه واما ان نؤوله ونحن نسمي تاويلهم تحريفا لان التاويل الذي لا دليل عليه تحريف طيب وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها والله هنيم إن فوضناه أو أولناه بما التحريف فإننا لم نرم التنزيه بل وقعنا في العيب وجهه لأن إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى لا نعلم المعنى فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتاباً إيش؟ مجهولاً مجهولاً لا يدرى إيش معناه وليته لا يدرى إيش معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة وإن حرفناه وقعنا أيضاً في في بلاء في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق. وهذا وكلاهما شيء كبير. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين. وقالوا: إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي، نحن لنعرف. وصاروا يخبطون خبط عشرة الآن نعود إلى مذهب الاشاعره يثبتون لله سبع صفات الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات السنة نضرب مثلا بالكلام الكلام يقولون ان الله عز وجل ما بيتكلم ما هو بيتكلم ما يتكلم بصوت مسموع ابدا وانما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما يسمعه العباد فانما هو عباره عن الكلام مخلوق انتبه يا رجل فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اني فرضت عليك خمسين صلاه بهذا الأرض أو معنى الله ما قال لأن الكامل هو المعنى القائم بنفسه لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه تعبر عما في نفسه سبحان الله الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخفث من قول الجهمية سمعتم ليش الجهمية عندهم صراحة قالوا كلام الله مخلوق ومسموع لكنه مخلوق هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع هو المعنى القائم بنفسه ويخلق أصوات تسمع تعبر عما في نفسه أيهم أصرح الجهمية ما بين ايدينا القران هذا الجهميه يقول هذا كلام الله حقيقه لكنه مخلوق الاشاعره يقول لا هذا مو كلام الله حقيقي هذا عباره عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس ايهم احسن الاول وكلاهما غير حسن لكن حين نقول أحسن كما قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر مع أنه ما في خير مستقر أهل النار على كل حال الج... الأشعرية أثبت سبع صفات قيل لهم ما هو الدليل على إثبات الصفات السبع ولا في ما سواها قالوا الدليل العقل العقل دل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على إثبات غيرها إذن حكموا العقل فيما ايش يثبتون لله ولم يحكموا الله فيما يثبت لنفسه وهذا عدوان عدوان في حق الله عز وجل من الذي يحكم بنفسه على نفسه لنفسه الله عز وجل انتم تحكمون على الله قالوا الله خاطبنا ولنا عقول لابد ان نعمل العقول، قلنا طيب ادونا دليلا عقليا على هذا الصفات السبع، قالوا نعم نؤدي ان نعطيكم ادله عقليه، العجال يدل على ايش؟ على القدره على القدره، لان العاجل ما 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 يوجد شيء، ومعلوم ان اننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا قالوا ايجادها يدل على القدره طيب المخلوقات الكائنه بعضها انسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها ارض وهذا التخصيص يدل على شيء يدل على الاراده لولا الاراده ما ما صار هذا كذا وهذا كذا إذا أثبتنا الإرادة وإيش؟ والقدرة هذه المخلوقات محكمة متقنة ما فيها تناقض ولا تصادم لم نرى الشمس يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو أو بالقمر أو بالنجوم محكم متقن يدل على العلم يدل على العلم إذا ثبت ثلاث صفات عن طريق العقل وهي العلم والإرادة والقدرة قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي لا يمكن أن تقوم إلا بحي فثبتت بذلك صفة الحياة قالوا والحي إما أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً أو أصم أعمى أخرس والاول كمال والثاني نقص والله تعالى منزه عن النقص فواجب ان يكون سميعا بصيرا ومتكلما نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل دل على ذلك لكن ما سوى هذا دل عليه الشرع ونحن نتنزل معهم الى اخر شيء نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع ومن المعلوم ان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لان الادله قد تتعدد على مدلول واحد فاذا قدرنا ان العقل لم يدل على الصفات التي اثبتها الله نفسه سوى السبع فقد دل عليها الشرع دل عليها الشرع والشرع يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثه المهم ان يكون له دليل. هذه واحدة هذا جواب، جواب آخر أن نمنع من كون العقل لم يدل على بقية الصفات ونقول بقية الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما ما دل عليه السمع فقط فمثلا إنزال المطر إنبات النبات رفع الوباء بسط الرزق ممن هذا؟ ممن؟ من الله عز وجل. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على الرحمه دلالة واضحه اقوى من دلاله التخصيص على الاراده. لان دلاله التخصيص على الاراده لا يفهمه الا ذاك عن ذياك. الا طلب طالب العلم المختص حتى طلبه العلم احيانا ننشف احنا وياهم. يقول كيف دلاله التخصيص على الاراده؟ لكن كون هذه الامور النافعه حصول النعم ودفع النقم تدل على الرحمه هل هو خفي او او واضح؟ ها؟ واضح حتى العام العام يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته وهو عام فنقول لهم الان ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان الجواب الأول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه بل نقول إن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة ثانياً أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السم القرآن والسنة ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل بدليل آخر لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم انتفاء المدلول وهذه قاعدة مفيدة وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس مكة كم لها من طريق طرق متعددة فاذا قدر ان هذا الطريق يمتنع السير معه لوجود قطاع طريق او وجود امطار افسدت او ما ذلك على يمكن ان نصل الى مكه من طريق اخر نعم بلى هكذا المعاني اذا انتفى دليل من الادله لكن وجدنا دليل اخر هل ننكر هذا المدلول لان احد الادله غير قائم لا يقول ما هذا الدليل غير قائم فهناك دليل اخر. ولذلك هدى الله اهل السنه والجماعه الى القول الوسط لا تمثيل ولا تعطيل. قالوا نثبت لله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القران او فيما صحت به السنه، لاحظ لازم نطيل بالنسبه للسنه. فيما صحت بالسنة لان لان من الاحاديث ما هو ضعيف او أو موضوع القرآن لا تقل ما صح في القرآن، ليش؟ نعم كله صحيح في السنة لابد أن تقيد أو ما صحت به نثبت كل صفة ولا ولا نتحاشى ولا نتهيب إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان هل علينا ان نتهاب ان نتهيب من اثبات اليد بل هل لنا ان نتهيب لا يجوز ابدا بل الهيبه ان نخالف اثبت اليد ولا تبالغ اثبت ربك لنفسه وجها تتهيب من اثبات الوجه لا التهيب حقيقه من نفي الوجه اما ما اثبته الله فيجب ان نثبته لكن على هذه القاعده ليس كمثله شيء فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق يقيناً أنه ليس كأوجه المخلوقين فإن قال قائل ما دليلك؟ لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف دليل ليس كمثله شيء أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك والملك صفا صفا أتتهيب أن تصب الله بالمجيء؟ لا ما نتهيب نقول نصب الله بالمجيء لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سجارة أو ما أشبه ذلك؟ نعم لا يقينا ليس كذلك لكنه مجيء يليق بجلاله أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ سبعة بهذا اللفظ استوى على العرش هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا بل هو مستوى حقيقة أتهيب أن أقول استوى بمعنى استولى لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه لكنني أؤمن إيماناً لا شك فيه أن هذا الاستواء إيش لا يماثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال استوائي على الفلك أو على البعير لو أزيل ما استويت عليه لسقطت لا شك لكن استواء الله على العرش ليس كذلك ليس استواء احتياج عن استواء الله على العرش ليس استواء احتياج للعرش لان الله غني عن العرش وعن غيره. لكنه استواء عظمه وسلطان. افهمتم يا جماعه؟ حققوا العقيده. لا تغركم الاوهام. وما ذنب الانسان اذا قال انا اؤمن بكل ما اثبته لنفسي؟ ليس ذنبا بل هذا حقيقه الانقياد والاستسلام لله عز وجل. لكن يجب شيء واحد وهو ايش؟ ان تؤمن بانه لا مثيل له لان الله قال لا تضربوا لله الامثال وقال ليس كمثله شيء ولا تجعلوا لله اندادا واشبه ذلك وانت يا اخي لا تعلم الغيب الله عز وجل هو الذي يعلم وهو اخبرك عن نفسه بكذا فقل امنا وصدقنا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المعطله اقسام قسم عطلوا البعض وقسم عطلوا الصفة دون الاسم وقسم عطلوا الاسم والصفة نفياً لا إثباتاً يعني بمعنى قالوا لا نصب الله بالشيء ثابت لكن نصبه بالنفي وقسم قالوا لا نصبه لا بالنفي ولا بالإثبات إن وصفناه بثابت شبناه للموجودات وإن وصفناه بمنفي. شبهناه بالمعدومات طيب قوله تعالى ليس كمثل شيء نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له لا ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه مع أننا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا بلا تشبيه لكن هذا نقص التعبير بلا تمثيل أولى لا أولًا لأنه تعبير القرآن وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى ثانيا أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فإذا قلت أنت بلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الرثبات فهم منك انك لا تثبت شيئا ثم إن التشبيه أيضا له احتمالات إن نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن لأنه لابد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة فالحياة مثلا عندنا حياة ولله تعالى، والله تعالى حي. اصل الحياة موجود. لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماتلة لحياة الله. السم موجود فينا ولا غير موجود؟ السم موجود؟ نعم. وموجود عند الله عز وجل. فإن الله تعالى سميع. فلا بد من اشتراك في الأصل. وجودنا موجودون، نحن موجودون، والرب عز وجل كذلك. واجب الوجود وهل مجرى فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه طيب قال تعالى وهو السميع البصير هذا رد على من؟ المعقدة والجملة الأولى ليس كمثل شيء على الممثلة السميع أي ذو السمع أي ذو السمع وسمع الله عز وجل له معنيان المعنى الاول الاستجابه المعنى الاول الاستجابه كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء معنى سميع أي مستجيب وليس المراد أنه يسمعه فقط لأن مجرد كون يسمعه يسمعه ولا يستجيب قليل الفائده لكن ان ربي لسميع الدعاء اي مستجيبه واستجابته اياه تستلزم ايش سماعه لا شك ومن ذلك ايضا اي من كون السماع بمعنى الاستجابه قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ايش معنى سمع؟ يعني انه سمع صوته أو استجاب له استجاب له لأنه كما قلت لكم مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي ولهذا لو قال لك إنسان يا فلان أرجو أن تساعدني تقول أسمع يعني أسمع بأذني هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما أستفيد لانه سيقول لك اذا كنت تسمع اعطني اعطني فصار كل ما اضيف للدعاء من السمع فالمعناه ايش الاستجابه طيب النوع الثاني من السمع ادراك المسموعات ادراك المسموعات بمعنى انه لا يخفى على الله اي صوت قرب ام بعد خفي أنبان فإن الله يسمع كل شيء أرأيتم قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أين الله في السماء على العرش وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه في الأرض تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاه والسلام واني لفي الحجره يخفى علي بعض حديثها. وهي في الحجره والله عز وجل لا لم يخفى عليه شيء. سمع المجادله وسمع التحاور وانزل حل المشكله. اذا سمع الادراك السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما لكل صوت ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة كم لا أقسام إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى هذا لماذا قال الله عز وجل اسمع وارى؟ ايش؟ تأييدا لهما يعني اسمع ما تقولو.. ما تقولان وما يقال لكما والامر امره عز وجل هذا هذا السماع يراد به ايش؟ التأييد. الثاني ما يراد به التهديد. مثل قول الله تبارك وتعالى: أم أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم. المراد بذلك التهديد وننظر هذا قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. بس مجرد سمع أو هذا تهديد؟ هذا تهديد بدليل قوله سنكتب ما قال سنكتب ما قال فهذا التهديد الإحاطة الإحاطة أن يخبر مثل مثل وهو السميع العليم البصير بمعنى وهو السميع البصير هذه إخبار بأنه تعالى محيط بكل شيء سمعا وكما في قصة المجادلة فإن الله تعالى أخبر بذلك ليعلمنا أنه محيط بها أعود مرة ثانية في السمت ينقسم الى سمع بمعنى الاستجابه وسمع بمعنى ادراك المسموع الاول مثاله قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده والثاني ينقسم الى ثلاث اقسام الاول ما يراد به التاييد والثاني ما يراد به التهديد والثالث ما يراد به الاحاطه وعرفت من الامثله طيب البصير البصير لها معنيان يعني المعنى الاول ادراك الشيء بالبصر والثاني العلم العلم فهنا البصير تشمل المعنيين فبصر الله تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه والدليل على ان بصير تأتي تضمن البصر قوله في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه ايش بصره من خلقه يعني لا احرقت كل شيء لأن بصر الله ينتهي ينتهي الى كل شيء فالمعنى لأحرقت هذه السبحات واستبحاته هي البهاء والعظمة كل شيء لا إله الا الله بصير بِمَنْ عليم مثل قوله تعالى بصير بما تعملون بصير بما تعملون ومعلوم أن نعمل أشياء لا ترى في قلوبنا أشياء لا ترى والله يعلمها فإذا البصير من أسماء الله عز وجل أي ذو البصر وله معنى بصير بمعنى إدراك المرئيات ببصره والثاني بمعنى العليم إخوتنا إذا سمعتم أسماء الله وصفاته فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط بل أن نتعبد لله بها فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله لأن الله يسمع إذا علمنا أنه بصير أوجب لنا إيش أن نحذر من كل فعل يغضب الله لأن الله تعالى يبصر ويراه ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول بقول أو فعل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين إثبات ما أثبته الله نفسه في القرآن والسنة والثاني نفي المماثلة أنه لا مثيل له بقي شيء آخر هل لنا أن أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن أن نذكر مماثلا الجواب لا لا يجوز أن نكيف الصفة لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي على الحق وأن تشركوا بالله من لم به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هل أنت علمت كيفية كيفية الله عز وجل كيفية صفاته لا أنا أؤمن بأنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل أؤمن بأنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى هل كيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيله ولا يجوز أن ينطق بها لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله ولانك لو تخيلت فانك سوف تعبد صنما لان هذا المتخيل لابد ان يكون عندك تصور انك تعبد هذا الذي تخيلته فتكون من جنس الممثلين وفي مقدمه النونيه لابن القيم قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما اذا لا تتخيل الكيفيه ولهذا جاء في الآثر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله الآيات تفكر فيها السماء الأرض النجوم البشر المخلوقات الأخرى تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل لكن في ذات الله لا لا تفكر طيب هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته نعم بل يجب أن نتفكر في المعنى والمعنى غير الكيفية سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هو يدرس الحلقة يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى أتدرون ماذا حصل للإمام مالك قام يتصبب عرقا وأطلق أطرق رأسه حياءً وخجلًا ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه نحن تمر علينا هذه الكلمة مر الرياح لا تؤثر في القلوب شيء لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله لا بد أن يتأثر أطلق برأسي وقام يتسبب عرق عرقاً ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج لا مقام له عندي هؤلاء هم الرجال فالمعاني معلومة ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبداً. لكن الكيفيات إيش؟ مجهولة. فإن قال قائل كيف أتصور المعنى ولا أتصور كيفية قلنا هذا سهل. الآن لو أقول لك فلان صعد على السطح. تعرف معنى صعيد؟ تعرف؟ لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مثلك. ما تعرف كيف صعد. يمكن صاعد على يديه ورجليه يمكن صاعد بعربيه، يمكن صاعد محمولا، يمكن صاعد يمشي على يديه، ما في ناس يمشون على يديهم ولا؟ نعم، شاهدنا من يمشي على يديه يا جماعة من هذا الطرف إلى الطرف الثاني، ويمكن يمشي على راسه، نعم، هذه ما أظن، لأن ما يمكن ينقز على الراس. لكن على كل حال نحن الآن إذا قيل فلان صعد على على السطح أنا أعرف معنى الصعود لكن كيف صعد؟ ها؟ ما تدري فإذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش لكن لا نكيف ذلك ولا ندري كيفيته وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه كما قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم سور أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكلام لأنه كلام مهم جدا كلام في العقيدة ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة النفسية ولا أن يتخلى عن الشبهات إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة. نثبت الله ما أثبته نفسه وننفي ما نفاه عن نفسه وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل ونفينا نفي أيضا تنزيه لا نفي تعطيل. والله موفق نعم أحسن عليك. عبارة عن كلام الله وحكاية. نعم. هو الفرق العباره هي انه لا علاقه بين ما في نفسه وما خلقه قد يكون في نفسه شيء الان ويخلقه بعد ساعه او ساعتين فهمت الحكايه كحكايه الصدع الصدع الان اذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك هذا يسمى حكايه وهذا يلزم منه ان تكون ان يكون ما يسمع في الحال. واضح؟ نعم. اي نعم. هذه العباره للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الامام احمد، نفس الامام احمد فسر. قال نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى. ومراده لا معنى ما ذهب اليه اهل التحريف. الذين يجعلون لس... لايات الصفات معنى ي... يعين لهم لانه قال لا كيف ردا على الممثله ولا معنى ردا على المعطله فالمراجع بالمعنى الذي نفاه الامام احمد وتبعه ابن قدامه رحمه الله المراد به المعنى الذي ابتكره هؤلاء المعطله ايش؟ ان ايش؟ ظاهر ايات الصفات الا ان قوله تعالى ليس في شيء نعم. قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت. من فضلك اقلب الشريط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت. بس يكفي. القلب اذا زاغ والعياذ بالله انقلب الحق عنده باطلا وانقلب الباطل حقا. وإلا كيف نقول يقصد التمثيل؟ أنت لو أخبرتني أنك رأيت الفيل هل أتصور أن الفيل مثل الإنسان؟ ما أتصورها. إن كنت قد رأيت الفيل عرفت الفرق وإن لم أكن رأيته فأنا أعلم أن بينهما فرقا وإن و... لأنه لو لم يكن فرق لكان الفيل آدمي ولا تستغرب الإنسان والعياذ بالله إذا طمس الله على قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا الآن ما يعني أعظم كلام كلام الرب عز وجل وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا ايش قال أساطير الأولين سواليف لا يتصور لها معنى يوجب الإيمان قال الله عز وجل: كلا يعني ليست اساطير الاولين بل ايش؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايش؟ هنا الواقفه في الكلام فقط في الكلام فقط يقفون يقول لا نقول كلام الله حق ولا عباره ولا واما المفوضه يفوضون كل الصفات كل الصفات مفوضة فيها. نعم. اسمع من يقول ان اهل السنة قسمان او قسمين مفوضة لا قسمان اصح طيب قسمان إيه؟ مفوضة لا تكون كالغراب اراد ان يقلد الحمامة ولا عرف ثم اراد يرجع الى مشيته وضيع باقي ما ما عنده شيء. نعم يقول انهم قسمان إيه. مفوضة ومؤولة و... ومؤولة هذا كذب من قال ان اهل السنه اهل تفويض على وجه الاطلاق فهو كاذب بل اهل السنه مفوضه للكيفيه غير مفوضه للمعنى فهمت وكلام مالك الذي سمعتموه واضح قال الاستواء غير غير مجهول معلوم الكيف غير معقول، هنا نفوض. نعم، ها؟ متى خرجت؟ والرد على محن يقول الامام مالك كان يفوض وبعض الصحابه امروها كما جاء الظاهر ان ان المفوضه انهم خرجوا بعد ما خرجت بدعه التعطيل. عجزوا ان يقابلوا اهل التعطيل فقالوا اذا نفوض. لأن أهل التعطيل تعرف الجميع صار لهم شأن كبير. فضغطوا على علماء السنة وعجزوا عن عن مقاومتهم فقالوا إذن لا نقول بهذا ولا بهذا مفوض الأمر. وأما من زعم أن الإمام مالك مالك رحمه الله مفوض فقد كذب هذا كلام. قال سوى غير مجهول. يعني انه معلوم. ولا يشهد احد واما امروها كما جاءت فنعم والله قالوا هكذا امروها كما جاءت بلا كيف هذا حق اذا امرناها كما جاءت فهل نثبت اللفظ فقط دون المعنى؟ الجواب لا لانها الفاظ جاءت لمعاني لم ينزلها الله عز وجل الفاظا جوفاء لا معنى لها أو لها مئة معنى ولا نذي أي من المراد أبدا فنقول أمرناها كما جاءت أي ألفاظا لمعاني ثم قولهم بلا كيف يدل على إثبات المعنى لأنه لولا ثبوت المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بالموجود بموجود لقوا من القول ينزع عنه كلام السلف فمن استدل بقول السلف هذا قلنا هَذَا دَلِيلٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ لَكَ وأنا أعطيكم فائدة عن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتاً فإنه سيكون دليلاً عليه سبحان الله كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتاً على باطل فسيكون دليلاً عليه هذه قاعده والشيخ السامي التزم بها قال انا التزم ان كل انسان ياتي بدليل صحيح ثبوتا يعني ثابت ثبوتا لا شك فيه على باطل التزم ان اجعله دليلا علي ليش؟ لان استدلال اهل الباطل بالدليل الصحيح معناه يشم منه رائحه المعنى يشم منه رائحه المعنى هل يمكن ان يكون المعنى الذي يشم من هذا الاستدلال ان يكون باطلا؟ لا يمكن ولذلك تأمل إذا فتح الله عليك جميع الأقوال الباطلة التي يستدل قائلوها بدليل صحيح من الكتاب السنة فسترى أن ما استدلوا به دليل عليه دليل علي. هذه الجملة التي ذكرت أمروها كما جاءت بلا كيف الآن فهمنا أن ترد عليهم من وجهي الوجه الاول اننا اذا امررناها كما جاءت لزم من ذلك اثبات المعنى لاننا نعلم ان الله لن يخاطبنا بشيء لا ما لا نعرف معناه ابدا ما يمكن هذا لا سيما في اسماء الله وصفاته التي هي العقيده الثاني قولهم بلا كيف وش يدل عليه؟ على ان المعنى موجود ولولا ثبوت اصل المعنى ما صح ان يقولوا بلا كيف لا هذه شواهد يعني العقل قد يكون عنده شواهد كثيره على القدره لكن اصل القدره توقيفية إيه في؟ كمثله مثل نعم إيه ان مثله نفس نعم نعم ذكرنا هذا وقلنا لا حاجة له لا حاجه بعضهم قال مثل بمعنى ذات لكن ما لا حاجه ما لا احسن ما قيل التخريج الاول الذي ذكرناه والاخير هل يمكن يقال التفويض هو عن ظاهر لا لا المفوض لا يثبت معنى اصلا المفوض لا يثبت معنى يعني هؤلاء المفوضات نقرا عليهم قول الله تعالى والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم الى اخر السوره 17 اسم وش معناه؟ قال والله ما ندري. ما نثبت. تثبت انه رحمه ان له رحمه؟ قال ما ادري. تثبت انه ملك له الملك؟ قال ما ادري. انا علي نقرا القران وبس. وفكر من شر. عرفت يا؟ إيه هل يعقل ان يكون هذا مذهب لاهل السنه؟ هذا مذهب للجهاد، وعلماء السنه والحمد لله فيهم العلماء الفحول. الذين جمعوا بين العلم بالمعقول والمنقول. ثم يا سبحان الله هل يمكن ان نقول ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم يقرؤون القران وهم لا يعرفون معناه في اسماء الله وصفاته؟ ان كنا نعتقد هذا فهو اكبر قدح في الصحابه. بل بل انهم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث ولا يدري ايش معناه أعوذ بالله. قالوا إنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما هل يعقل هذا؟ لكن عند المضايقات في المناظرة تجد الإنسان يرتقي مرتقا صعبا هو نفسه يعرف إنه غير غير صواب. لو تأمل. إيش؟ إن يقول فيه رد على المعطله. اي صحيح. لان المعطله يشبهونه بالعدم. لكن ما دام عندنا هو السميع البصير واضح ليش نروح نجيب معنى بعيد؟ فليس كمثل شيء رد على الممثله واضح ولا يحتاج تعب في الفهم. وهو السميع البصير رد على المعطله ايضا واضح. نعم. سهل الرد عليهم سهل يا نقول هل أثبت الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون نعم ليش ما تثبت هذا؟ قال أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان نقول لا لا تخشى هذا كيف تخشى هذا والله يقول لا في مثله شيء ثم نقول لا، ألست تثبت لشاتك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ ها؟ أسأله يقول نعم هل يد شاتك مثل يدك؟ خلاص إذا انتفت إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما يتفق تتفق فيه بالأسماء فانتفاء المشابهة في حق حق الخالق من باب أولى بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب وفي حق المخلوق غير واجب أفهمت؟ الآن القط أتعرف القط؟ ما هو طيب عندنا الآن واحد يقول البس وصلت على البس بالفتح إذا قلت ألبس فأنت لا الصواب البس لا ما يتغير المهم أنت قلت البس والأخر قال الهر وثالث يقول القط والصنوة معنى اكثر من اسماء الـ الـ الهر والاسد. وسبحان الله ايدي الهر وايدي الاسد متشابهه تمام ايش؟ المفوضه يستدلون على مذهبهم ويلبسون على العامه ويقولون ان اشد الناس تمسكا بالسنه وهو الامام احمد لجا الى التفريط بثلاث مواضع. نعم. ما هو صحيح. أبداً. والحجر الأسود من الله في الأرض ما صح عن الرسول أبداً. ما صح. كما قررناه في كتاب القواعد المثلى. كل الأمثلة اللي ذكرت هذه موجودة في القواعد المثلى وموجود الرد عليها. نعم. الطريق المثلى. المثلى. أما إذا كان لهم سلطة بمعنى أنك لو جادلتهم علناً لكان عليك خطر. فدع هذه لكن لك ان تتكلم في المجالس الخاصه او في المجالس لا يوجدون فيها وتعرض المذهب وتبين بطلانه لو لم يكن من هذا العرض الا تشكيك العامه في هؤلاء لكان كافيا وزحزحه العقيده والتشكيك فيها مهم جدا افهمت؟ فانت مثلا اذا رايت اناسا على باطل وبينت الحق لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشك في الأمر حتى عند زعمائهم يشكون في قولهم ما دمت أنت آتيت بالحق وبينت ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة سمعت أنه يقول لقومه يا قومنا انكم لن لن تنقلوا المسلم الى النصرانيه هذا مستحيل لان دين النصرانيه الموجود الان كل يعرف انه خرافه وليس على شيء لكن يكفيكم ان تشككوا المسلم في دينه الخبث هذا يكفيكم ان تشككوا المسلم في دينه خلوا يشك بس واذا شك كفر ولا 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 مكفر نعم إذا شك الإنسان في ما يجب الإيمان به فهو كافر ما يجب الإيمان به يجب الجزم به فأنظر كيف أساليبه ونحن الحمد لله عندنا من الأساليب أقوى منهم لكن بس عندنا أن الإنسان إذا رأى العالم يمكن يخاف وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن بن عبد المطلب غير موجودة الظاهر إلا إلا في قليل من الناس نعم خلاص عاد هذا بدا قبل أن نعلم من أدرك ركعة من الصلاة نعم شيخنا يعني شاعرة خطباء خطبائهم يحببونهم يحببونهم في المذهب بحيث يذكرون علماءهم مثل حجر والنووي نعم وعبد السلام وكذا إيه سهلة هذه إذا قالوا ابن حجر والنووي أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشاعرة، الرجل متذبذب أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهل السنة 100% وأحيانا ينقل كلام الأشاعرة هو أحيانا ينقل عن الكلام عن شيخ الإسلام مقرر قوله النووي صحيح رحمه الله على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأت لهم من كتبه لكن إذا قابلونا بفلان وفلان نقول هل أنتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق قالوا نعرف الحق بالرجال إن عندنا شيخ الاسلام من تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغير من العلماء الفحول فهؤلاء مقابل هؤلاء ثم لدينا شيء فوق الجميع الصحابه رضي الله عنهم. أيتوا لنا بدليل واحد. يؤيد مذهب الأشاعر. يقول استوى بما استولى. ما منهم أحد قال استوى بما استولى. كلهم يقولون استوى بمعنى أعلى. من علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن. ويعرفون معناه. ولم يأتي أحد. ولم يأتي عن احد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهره. أفهمت؟ الحمد لله يعني الحق واضح. فلو قالنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى: "استوى على العرش" يعني على عليه. أجمعوا. هل يمكن أحد أن ينازع يقول: "ما أجمعوا؟" ما يمكن. لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القران وينزلون معناه على اللغه العربيه. واللغه العربيه في جميع مواردها انه اذا تعدت استوى على فالمراد العلو. طيب. قال الله تبارك وتعالى: فاطن السماوات والارض الى اخره. من فوائد هذه الايه ان الله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض ابتداء على غير مثال سبق. ومن فوائدها تمام قدره الله تبارك وتعالى لان هذه السماوات العظيمه لا يقدر عليها احد الا الله ثم انه خلقها في سته ايام جاءت مفصله في سوره فصلت ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان السماوات جمع كم هي؟ سبع والارض السابع لكن من غير هذا الآية ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته حيث جعل لنا من انفسنا ازواجا فإن هذا حكمة حيث كانت من انفسنا ورحمة حيث جعل لنا ازواجا نتمتع بهن من جهة و ننمو ونزداد من جهة اخرى ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا رحمة الله تعالى بنا حيث جعل لنا من الأنعام أزواجًا لأن هذا لا شك من مصحتنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشُّ ويبُث ويُكَثِّر بني آدم وما خَلَقَ لهم من عام بسبب التزاوج لقوله يذرؤكم فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلهًا آخر حيث قال ليس كمثله شيء فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في في, في الصفات ولا غيره ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء ومن فوائدها اثبات اسمين من اسماء الله هما السميع والبصير ومن فوائد الايه اثبات السمع والبصر وصفا لله اثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل لان السميع من السمع والبصير من من البصر وهنا قاعدة نشير إليها كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين الأول إثبات كونه اسما والثاني إثبات الصفة التي دل عليها انتبهوا لهذا كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين الأول إثبات كونه أكمل اسم من اسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليها فمن قال إن الله سميع ولكن بلا سام فإنه لم يؤمن بالاسم يعني لأنه لابد أن تؤمن بما دل عليه من صفة وإلا لم تؤمن به أيضا إثبات أن هذه الصفة متعدية للغير إذا كانت متعدية فمثل السميع نؤمن بأن الله يسام بأن الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل شيء ولهذا قال أهل العلم الاسم إذا كان لازما لم يتم الإيمان به إلا بشيئين الأول إثبات كونه اسم من اسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليه واذا كان متعديا فلا بد في الايمان به من امور ثلاثه الاول اثبات كونه اسما لله والثاني اثبات الصفه التي دل عليها والثالث اثبات تعدي هذه الصفه الى ما تتعلق به بمعنى ان السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر كل أخي اذكر لي ما شرحت الإيمان بالإسم لا يتم إلا إحسنت مما يتعلق به فإثبات السمع لا بد أن نثبت أنه يسمع طيب في أيضا يقولون أن الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وإن شئت فقول دلالة اللزوم. الدلالة ثلاث مطابقة وتضمن ولزوم. فدلالة الاسم على الذات و... وحدها دلالة تضمن. وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن. وعليهما جميعا دلاله مطابقه ودلاله ذلك الاسم على معنى لازم له دلاله التزام هذه ايضا من القواعد المهمه الدلاله كم؟ ثلاثه ثلاثه مطابقه تضمن والتزام فدلاله الاسم على الذات وحدها وعلى الصفه وحدها وعليهما مطابقة مطابقة وعلى امر لازم التزام نضرب لهذا مثلا الخالق من اسماء الله تعالى الخالق فدلالته على الذات وحدها تضمن وعلى صفه الخلق وحدها تضمن ايضا وعليهما جميعا مطابق دل... إذن اذا فهمنا ان دلاله اللفظ على جميع معناه دلاله مطابقه وعلى بعضه تضم على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلاله التزام مثلا المثال المعنى الان لا يزال باقيا الخالق يدل على صفه الخلق وعلى الخالق نفسه ويدل ايضا على شيء لازم من لازم الخلق القدره من لازم الخلق العلم اذ من ليس بقادر لا يمكن ان يخلص. ومن ليس بعالم لا يمكن ان يخلق فتكون دلاله الخالق على العلم والقدره دلاله التزام من فوائد هذه الايه الكريمه الرد على اهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير احنا ذكرنا السميع من فوائد الايه الكريمه اثبات السميع اسما لله والبصير اسما لله وإثبات البصر صفة لله وإثبات السمع صفة لله فإن قال قائل أيما أوسع الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع لأن الله يوصف بما لا يسمى به ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة أفهمتم؟, أفهمتم الآن؟ أفهم القاعدة وبعدين يجي المثال أي ما أوسع الصفات أو الأسماء؟ الصفات, الصفات. ووجه ذلك أن كل اسم متضمن لصفة وبهذا يكون متوازيان يكون الاسم والصفة متوازيين هناك صفات لا يمكن أن يسمي الله بها فالصفة أوسع ألسنا نقول عبر الله بكذا وكذا؟ نعم، الأسم نقول حد تحدث الله عن كذا، ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر، ليش؟ لأن الوصف أوسع أوسع من من الأسم، وهذه فائدة أيضا مهمة، عكس من يقولون إن الأسماء لا تصل من السبات ثم قال الله تعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض له أي لله وحده وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر بل قاعدة أوسع من هذا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر حتى لو قلت زيدا أكرمت يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمور فنقول له أي لا لغيرك مقاليد السماوات والأرض قال المفسر أي مفاتيح خزائنهما فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح ولكن من حيث اللغه العربيه لا تتناسب مع الاشتقاق لان مقاليد ماخوذ من القلاده يعني ازمه الامور في السماوات والارض كلها بيد الله عز وجل كما تقول قلاده البعير لانك تجرها به بها فالظاهر والله اعلم ان أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر، لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجم معرّب والمقلاد بمعنى المفتاح، لكن هذا قول ضعيف بلا شك لأنه يا اخواننا يجب أن لا نلجأ إلى التعريب إلا إيش؟ إلا للضرورة. يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية أصلها رومية أصلها كذا وعربت لا يجوز أن نعجل إلى هذا إلا إيش إلا عند الضرورة لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي هذا خلاف ظهر القرآن لكن إذا قلنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلاً لهذه الكلمه اصلا في اللغه حينئذ نكون معرب مقاليد لها اصل ماخوذه منين؟ من القلاده التي تقاد بها البعيد فمعنى مقاليد اي ازمه الامور في السماوات والارض له وحده اما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيره يبسط الرزق لمن يشاء وقت يبسط يعني يوسع يقدر يعني يضيق طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إنه بكل شيء عليم. إنه نعم يقول المفسر يبسط الرزق والمراد بالرزق العطاء يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء امتحانا هل يشكر أو لا يشكر ابتلاءاً هل يصبر أو لا يصبر إنه بكل شيء عليم إنه عليم بكل شيء فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل وأن التضييق لهذا أفضل في هذا الحل- في هذه الآية فوائد منها أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض فهو الذي يدبر الأمور ويداول الأيام بين الناس ويقلب الأحوال وكم من رجل أصبح كافراً وأمسى مؤمناً وكم من إنسان أمسى أصبح مؤمناً وأمسى كافراً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافراً ويصبح مؤمنا ويمسي... ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ومن فوائد الايه الكريمه ان الارزاق بسطها وتضييقها بيد من بيد الله عز وجل فهل يلزم من هذا ان لا نفعل الاسباب لا لان لان هذا ضعف في التوكل اذا لم تفعل الاسباب افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله. لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه. ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله. لقوله تعالى: لمن يشاء فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مجرد عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة الجواب الثاني لا شك يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد لا بد أن يكون لحكمة وهذه قاعدة أثبتها في دماغك كل شيء قرنه الله بمشيئته فإن الله فإنه مقرون بحكمة ولا بد لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا وكما قال عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقال تعالى أفحسب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فكل ما مر بك شيء مَقْرُونٌ بالمشيئة فأعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل واقرا قول الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وما تَشَاؤُونَ إلا أن يشاء الله بعدها إن الله كان عليمًا حكيمًا يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله بقوله إنه بكل شيء عليم بكل شيء كائن أو معدوم موجود أو معدوم ها كلاهما لكل شيء واجب الوجود او جائزه او ممتنعه كل شيء حتى الممتنع يعلم حتى الممتنع يعلم قال الله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت وهل يمكن ان يكون فيهما الهه الله؟ لا يمكن ومع ذلك علم عز وجل انه لو كان ذلك لفسدت السماوات والارض ولهذا نقول علم الله تعالى متعلق بكل شيء بالواجب كعلمه بنفسه بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيه أله لله بالممكن كعلمه بالمخلوقات فعلم الله متعلق بكل شيء من أمشي واجب مستحيل وممكن هنا تنبيه على خطأ جار بين الناس إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط هذا بسيط هذا غلط لأن البسط في اللغة يعني ايش التوسيع والتكثير فلا تقول هذا بسيط قل هذا يسير هذا قليل إن كان من حيث الصفة قل يسير كما من حيث العاده تقول هذا قليل